1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio, de BNR Techniektour.
3: Thomas Schuurman.
0: Nederland is al jaren wereldleider in de aanpak van waterproblemen.
2: Protection from the is a vital in a low-lying country like the Netherlands.
0: Onze zeespiegel is volgens berekeningen van de rijksoverheid in ruim 100 jaar 24 centimeter gestegen. Sinds de jaren 90 gaat dat wel sneller. Niet zo snel als de trend wereldwijd, maar onmiskenbaar. Maar niet alleen zeewater is een bedreiging. Oostbuien zorgen in toenemende mate voor overlast. Wat veel
4: mensen last van hebben is dat planten in een gewoon doodgaan.
0: En juist langere periodes van droogte zorgen voor een lagere grondwaterspiegel. Een snellere bodemdaling door inklinking. Het is allemaal droog en dor. En dat is uh, wat het op dit moment is. Deze week en volgende week hebben we het in de techniek over water. Dat had u al geraden. In deze aflevering voorbeelden hoe we ons tegen water kunnen beschermen. En ook hoe we water in ons voordeel kunnen gebruiken. Astrid de Wit is van de provincie Zuid-Holland. Samen met partners willen ze tot een klimaatbestendige provincie komen. Weerkrachtig Zuid-Holland.
2: Ja, dat is eigenlijk ons programma wat we afgelopen jaar hebben verkend... met een heleboel externe partijen, gemeenten, staatsbosbeheer, waterschappen... uh, van wat we aan impact kunnen verwachten ten gevolge van al die klimaatveranderingen. Dat Uh, wist u dus nog niet? Nee, eigenlijk zijn we daar een beetje door de tijd ingehaald. Een paar jaar geleden hadden we nog niet in de gaten dat de veranderingen zo snel waren. Maar als we nu alle weerstatistieken zien, dan zie je gewoon dat het weer verandert.
0: En heeft u langzamerhand in beeld wat voor impact het heeft.
2: Ja, we hebben samen met de waterschappen uh, een, een atlas gemaakt, waarin we echt doorrekenen aan de hand van allerlei kenmerken uh, in een stad of in een gebied, uh, waar je wateroverlast kunt verwachten als er zo'n extreme bui uh, valt. En die atlas die is gewoon te raadplegen. Zuid-Holland
0: is een van de meest dichtbevolkte provincies van ons land, met grote verschillen. Van de grote steden Den Haag en Rotterdam naar het Groene Hart tot de Zuid-Hollandse eilanden.
2: We kunnen heel veel dingen berekenen en inschatten... aan de hand van ervaringscijfers. Echt cijfers rondom w- hoeveel centimeter iets precies zakt. Ja, dat is ook nog best wel onontgonnen terrein... om dat ja. uh, goed uh, in kaart te kunnen brengen. Maar we weten wel waar de bodem slap is. Ook dat hebben we in kaart gebracht. We weten ook wat voor type huizen of funderingen er zijn... waardoor je ja, de, de risico's of de, de kans dat er iets gebeurt... of dat er, iets, uh, dat er schade ontstaat, wel kunt inschatten. Ja.
0: Is het een kwestie van alle partijen om de tafel zien te krijgen... of ook daadwerkelijk stappen zien te maken? Want ik ken Nederland wel een klein beetje inmiddels, geloof ik. Uh, Praat is leuk, maar je moet ook wel tot iets komen.
2: Je hebt beide nodig. Zo'n aanpak van wateroverlast bijvoorbeeld... daar heb je natuurlijk je gemeente en de waterschappen voor nodig. Die zijn er om je openbare ruimte in te richten. Die zorgen voor de riolering, voor de afwatering van veel gebieden. Maar daar komen we er niet meer mee met de huidige omstandigheden. Je hebt ook gewoon oplossingen nodig voor particulier terrein aan gebouwen... Uh, dus iedereen moet meedoen, uh, van begin tot eind. Dus ook als je met nieuwe bouwplannen begint... moet je al met alle partijen om tafel om het zo in te richten... dat, het, uh, ja, dat de nieuwe opstandigheden dat het klopt.
0: En dat is nog best nieuw. Want voor klimaatadaptief bouwen bestaan nog geen duidelijke regels. Het belangrijkste is dat de partijen zijn wakker geschud. En daarbij wordt niet alleen gepraat, maar ziet ze ook dat de partijen doen. Zijn we nog op tijd?
2: Ja, we zijn nog op tijd.
0: Dank Astrid de Wit van de provincie Zuid-Holland. Het zogenaamde Deltaplan verplicht overheden in 2020 klimaatadaptief bezig te zijn. En wat dat betreft geeft de provincie het goede voorbeeld. Mag ik 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 die even pakken? We zijn even het dak opgegaan van de provincie Zuid-Holland. En daar sta ik naast... Kees Anton van den Dol van Metropolder Company. Ja, en jullie houden je bezig met groene daken. althans, er ligt hier een klein stukje groen al op het dak van de provincie. Het is dat niet heel erg groot. Uh, gaat het hier zometeen helemaal groen eruit zien?
5: Ja, het is, een, uh, het is inderdaad groen. Maar het bijzondere hiervan is dat er, uh, de waterberging dat die, uh, hieronder zit en dat die gereguleerd wordt met een stuw. Die stuw kan het waterpeil in die berging. Uh, Verhogen of, of verlagen. Die kan... Maar ik zie geen stuw op dit moment. Nee, nee, nee. Hier, hij, hij, Die komt volgende week. Oh, okay. Daar zijn we mee bezig. Um, maar die kan het water dus uh, vasthouden. En ik kan het laten gaan op het moment dat er een um, weersverwachting is, regenbui komt. Dat is
0: allemaal sensor gestuurd of zo? Ja,
5: ja dat noemen we onze slimme dakstuw. En die ja. heeft sensoren. Uh, en die is verbonden met internet. En die kan dat uh, zelf helemaal uitrekenen hoe dat, uh, uh, hoe dat werkt. Uh, en die kan dat ook optimaliseren. Dus je kan ook kijken, van, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk na dat die bui komt? En ja, welk deel van het water wil ik gebruiken voor mijn planten? En uh, welk deel wil ik gebruiken om uh, de wateroverlast uh, beneden te verminderen? Nou, daar kan je ook afspraken met elkaar uh, over maken. En die slimme dakstuur, die doet dat automatisch, uh, regelt hij dat.
0: Uh, dat doet hij dus bij te veel water, ook bij te weinig water?
5: Ja, ja, hij houdt het uh, zoveel mogelijk vast. En we kunnen het ook koppelen met andere systemen en andere uh, slimme dakstuwen. Dat je een heel systeem hebt van g- geschakelde uh, daken... waarbij bij sommige daken je het water opvangt... en bij sommige daken het water nodig is voor, uh, voor beplanting. En die kunnen dat met elkaar uh, afstemmen... En, uh, z- zodat je zo min mogelijk water eigenlijk... Uh, uh, verbruikt.
0: En dan, ik zie hier bijvoorbeeld een gat. Is dit een
5: afvoer? Ja, dit is, een gewone, dit is de gewone afvoer. En daar willen we eigenlijk uh, ja, voorkomen een dat... Een soort stop op. Ja, ja, en we willen voorkomen dat er zo min mogelijk water door die afvoer uh, naar beneden gaat. Want ja, als je het water hier vast kan houden, dan is dat eigenlijk het beste voor uh, zowel het gebouw als, uh, als voor de stad.
0: Ja, want het is goed voor de isolatie, de verkoeling. Ja, het is goed tegen de hittestress.
5: Op het moment dat... Gewas kan blijven verdampen, koelt het ook. Het zijn een soort natuurlijke aircootjes die erop staan. Dat is goed voor de hitte in het gebouw, maar dat is ook goed voor de hitte rond het gebouw. En het het houdt natuurlijk het water vast. En dat is het mooie, dat dat je daarmee wateroverlast uh, voorkomt. Mag ik nog even naar boven kijken?
0: Ik zie er ook een, een emmertje met water. Hè. Is dat nodig om de boel hier toch nat te houden als het een tijdje niet regent?
5: Nee, dat hoeft niet. Want uh, het, het is natuurlijk mooi als het gaat regenen. En uh, we hebben behoorlijk wat droogte ge, gehad. Maar in principe is er voldoende water uh, voor deze beplanting. Maar wat we wel even kunnen laten zien met het emmertje is dat uh, je een enorme regenbuin in één keer opvangt. Want je zal zien als ik het water uh, straks opgooi dat het in één keer opgenomen wordt... Door het kattensysteem. Het gaat door het substraat heen. Dus de grond die er onder de plantjes zit, gaat het in het kattensysteem. Gooi maar. Kijk, dit is een
0: klein emmertje. Het is een paar liter wat erin
5: zit. Het is een klein emmertje, maar je zal zien dat het behoorlijk goed opgenomen wordt. En eigenlijk direct naar de waterberging is. En het is nu dus niet weg. Het gaat niet naar de riolering. Het blijft onder de planten en die kunnen het met een wortelsysteem weer optrekken.
0: Wat maakt dit stukje groene dak, wat er nu dan ligt, anders dan ja, groene daken die we zo af en toe al op schuurtjes of zo zien liggen?
5: Ja, nou, de, de, het enige verschil is eigenlijk die waterberging die eronder zit, die slim gestuurd wordt. Dus op een normaal groen dak heb je een drainagelaag uh, lichteronder. En die zorgt er eigenlijk voor dat het water redelijk snel gewoon afgevoerd is. Dus ja. het water valt en binnen 1, 2 uur zit dat in de, in de riolering. Wij kunnen het, uh, het water gewoon vasthouden Zodat die planten daarna kunnen gebruiken, dat ze het kunnen verdampen en dat ze de omgeving ook uh, koelen. En dat het water dus niet in in de riolering terechtkomt op het moment dat daar al enorm veel water van andere daken, van uh, pleinen, van uh, straten en dat soort dingen afkomt.
0: Dat maakt het dus echt anders dan andere groene daken, want we we staan nu op het dak, het zonnetje schijnt, je merkt meteen al, uh, dat dat gaat snel wat betreft hitte en dus ook verdamping.
5: Ja, klopt. Wat we eigenlijk gezocht hebben is een manier waarop we de klimaatuitdagingen uh, van de komende tijd, dat we die... Uh, het hoofd kunnen bieden. En dat dat gaat dus om hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte. En de sleutel is eigenlijk om water vast te houden in de stad. En als je kijkt naar echt dichte stedelijk gebied... dan is er niet zoveel plek. Je kan heel moeilijk uh, straten ineens opofferen aan groen... Zou uh, we wel willen,
0: maar het gebeurt gewoon niet.
5: Nee, dat, dat, dat gebeurt nou, in, in kleine mate wel. Maar ja, je kan niet in een heel huisblok slopen en zeggen: daar gaan we een park uh, van maken. Dat, 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 is, dat is lastig. Maar als je van bovenaf de stad bekijkt, dan zie je dat zeker in het dicht gebied. dat bijna 50% van de daken dat die plat zijn en echt ongebruikt. Er liggen kiezels en er liggen dit soort uh, verschrikkelijke uh, tegels. Uh, liggen en die liggen eigenlijk niks, uh, niks te doen. Kijk eens, wat vliegt daar? Is er een insect? Ja, daar ja, nou ja, dat dat hebben we het nog niet eens over gehad, ja, maar de biodiversiteit... Het is hem een eentje, maar toch? Zeker, een, een hommel. Ja. Het is een hommel. De precies onder soort kan ik niet, de niet, niet, niet determineren, maar die, ja, die, heeft het hier, die heeft het hier goed voor elkaar. die denkt uh, Dit had ik nooit verwacht hier op Vierhoog uh, bij de provincie. in de Midden in Den Haag. Precies, ja. Nee, die heeft het uh, goed voor elkaar.
0: Dankjewel. Zij Zei Kees Anton van der Doel, dakgraaf van Metropolder. Water moet niet alleen buiten gebouwen gehouden worden of opgevangen worden. Ook van binnenuit moet de controle er zijn. En daar weet Erik van der Blom van Techniek Nederland alles van. Specialist sanitaire technieken.
1: Als je gaat kijken dat we in Nederland zo'n 7 miljoen gebouwen hebben... die de afgelopen paar eeuwen zijn gebouwd... We hebben pas vanaf 1991 een bouwbesluit... met daarin een norm, de NEN 3215 voor de hemelwaterafvoer. Dat betekent dat heel veel gebouwen in die tijd gebouwd zijn... toen die eisen nog niet waren. Ja, de eisen liggen nu iets anders. Die liggen heel anders. De realiteit is anders. En de realiteit is anders. Ook de eisen liggen alweer een stuk zwaarder. In de afgelopen 20 jaar zijn de, is de norm al verschillende malen aangepast. Met name op het gebied van hemelwater. Hoe kan je dat zo goed mogelijk buiten het gebouw houden? Ja, en uh, het KNMI heeft in april vorig jaar, in 2018, al aangetoond... dat de buien die ze gemeten hebben als waarde zijn... dan op basis waarvan we de huidige ontwerprichtlijn hebben gemaakt.
0: En dus kijken ze naar de bestaande riolering.
1: Sluit je dat aan op de buitenriolering in de straat... of voer je dat af naar de sloot of ga je dat infiltreren? Het regenwater valt op het dak, is dakbedekking dicht? Hoe hoog is de waterdichte laag... Kan het water zo hoog komen dat het bouwkundig naar binnen komt? Heb je eventueel een noodoverstort, dat het gebouw niet instort? Er zijn nogal wat punten voor bestaande woningen. Uh, nou, die, een noodoverstort gebouwen. Ja, voor, voor bestaande gebouwen is het ja. is zijn zeker aandachtspunten. En uh, je ziet ook ieder jaar, uh, stort er een aantal daken in uh, door, die, door die extreme buien. En zeker in combinatie ook met weinig onderhoud uitvoeren. En de belangrijkste tip is misschien wel... Een van de belangrijkste is wel dat je in je... Regenpijp een ontlastvoorziening moet aanbrengen. Die zorgt er in ieder geval voor dat het water als de buitenrioling vol zit... dat die niet onder druk terugkomt of het regenwater gaat opbouwen in je regenpijp... maar dat het via het ontlastput ja. over je maaiveld weggaat.
0: Dank Erik van der Blom van Techniek Nederland. Water tegenhouden of goed laten weglopen is misschien urgent... maar straks hoort u dat dat eigenlijk allemaal maar kleintje pils is. Sterker, zoals we nu bezig zijn, zijn we kansloos.
2: BNR Nieuwsradio. De WNR Techniek Tour.
0: Welkom terug. Deze uitzending gaat niet alleen over hoe we ons kunnen beschermen tegen water... maar ook hoe water in ons voordeel kan werken.
6: Mijn naam is uh, William Otto. Ik ben uh, onderzoeksleider hier bij het uh, MARIN. Een hydrodynamisch uh, onderzoeksinstituut.
0: MARIN onderzoekt al een tijdje of er drijvende eilanden gebouwd kunnen worden.
6: Dit is een uh, testbassin inderdaad. Uh, uh, Hier testen we modellen op, uh, op schaal. We testen hier eigenlijk uh, schepen, boorplatformen, of uh, op modelschaal. En wij, uh, wij kijken hier naar het gedrag van dat soort constructies in uh, windgolven en stroming. Dus we kunnen hier uh, uit een aantal richtingen golven maken en uh, stroming simuleren in, uh, in het bassin. En met windventilatoren daar ook uh, windbelasting op aanbrengen. En dan kijken we naar hoe zoiets uh, beweegt in het water. En wat worden de, de, de krachten op zo'n constructie.
0: En er zijn op zee volop kansen om te bouwen. Niet alleen voor de energietransitie.
6: Er zijn ook mogelijkheden voor uh, zeewiekweek en drijvende stedenbouw. Maar dat is natuurlijk niet zo simpel. Uh, je komt op heel veel gebieden uh, uh, problemen tegen. Op gebieden van uh, recht, op gebieden van uh, maatschappelijke acceptatie. Maar waar wij onderzoek naar doen, dat is echt uh, de de hydrodynamica. Dus uh, waar wij ons op focussen is... uh, hoe kan je zoiets uh, veilig afmeren? Wat worden de krachten op zulke constructies? En ook niet onbelangrijk, hoe gaat zoiets bewegen in de golven? Mensen die op drijvende platformen leven of werken... die kunnen wel iets van beweging accepteren. Maar ja... Uh, het moet natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen blijven. En ja, hoe gaat zoiets bewegen in, in, in golven? Wat worden de krachten in, uh, in stroming, in wind? Uh, ja, dat zijn typische dingen waar wij
0: uh, onderzoek naar doen. Je kunt niet zomaar in de hele Noordzee bouwen. Die is als het ware in taartpuntjes verdeeld. En die puntjes zorgen al voor meer dan genoeg uitdagingen. Zegt ook Floor Spaargaren van Marin.
3: Ja, er zijn. Uh... Heel veel uitdagingen eigenlijk tegelijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar voedsel produceren op zee, uh, zeewierkweek... dat is iets uh, dat in Europa echt uh, nog volledig in de kinderschoenen staat. Je hebt in Azië natuurlijk al wel uh, grootschalige zeewier maar dat is uh, allemaal op binnenwateren en dat gebeurt ook niet per se heel duurzaam. En we willen het hier natuurlijk... uh, de natuur ook meenemen in het, uh, in het hele plaatje. Dus bij zeewier hebben we eigenlijk... ieder aspect van de zeewierkweek moet nog onderzocht worden. Waar gaat het aan groeien? Hoe gaat het groeien? Hoe gaan we het oogsten? Hoe krijgen we het aan de wal? Blijft het allemaal liggen? En uh, kan de zee het wel aan om nog uh, zo'n grootschalige zeewierproductie... er bovenop te krijgen? Er is moeilijk te zeggen, oh, dit is een grote showstopper... want je moet eigenlijk alles tegelijk nog ontwikkelen.
6: Ja, en een andere, een andere grote uitdaging wordt straks de ruimtelijke inpassing. Want eigenlijk lijkt onze Noordzee lijkt heel groot. Maar we zien ook heel veel mogelijkheden. Als je dat allemaal tegelijk wil gaan doen, dan wordt het toch wel heel erg krap. Want de, ja, de Noordzee biedt gewoon potentie voor... Uh, nou, allereerst uh, windenergie. Maar ja, ook uh, zeeweekweek, uh, drijvende zonnepanelen uiteraard willen we ook nog vissen. Uh, Als je al die activiteiten in dezelfde Noordzee wil doen... dan wordt de ruimtelijke inpassing ook een hele grote uitdaging. Dank William Otto
0: en Floor Spagaren van Marin. Bouwen op zee dus. Maar waarom Nederland niet zelf op ogen? Stukjes dan, want ja, helemaal dat is wat aan de lastige kant. Dat is waar Maarten Kleinhans, professor water en zand... van de Universiteit Utrecht onderzoek naar doet... Kleinhans is zeer sceptisch over het volgen van onze dijken, als dé oplossing.
4: Nee, ik ben helemaal niet zo enthousiast, omdat we nog niet genoeg doen. Het is heel moeilijk om ook echt genoeg te doen, want het gaat ons wat kosten. Maar de veranderingen die eraan dreigen te komen zijn veel groter dan waar we nu op anticiperen.
0: Kortom, ja, wat we nu doen, dat gaat niet bijdragen aan een veiliger Nederland? Op de korte termijn wel, maar de lange termijn is waar ik de zorg over heb. Nu staan we in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. En voor mij zie ik een zandbak. Wat is het? Dit heb ik de metronoom genoemd. Het is een zandbak waarvan er maar
4: twee bestaan in de hele wereld. Hij kan heen en weer kantelen en daardoor ontstaat er app en vloedstroming het land in. Eigenlijk net zoals je in de riviermondingen ziet waar Nederland er een stuk
0: of tien van heeft. Ja, u kunt hem dus een beetje laten kieperen, Kantelen zoals een metronoom, kunt u dat even doen? Ja, gaan we doen.
4: Ik ga nu aan een zwengel draaien. Dit is een bak die we ook gebruiken voor schoolkinderen en zo. Aan de achterkant dus van de bak waar eigenlijk het zand ligt. Ja, en uh, door dat zwengelen gaat die bak nou heel langzaam kantelen. Eigenlijk uh, één keer kantelen per minuut of zo. En daardoor stroomt het zeewater eerst de riviermonding in... en daarna weer uit, net als eb en vloed. En ondertussen stroomt er natuurlijk doorlopend ook rivierwater vanuit de rivier. Dat is het slangetje wat ik hier zie. Ja, precies, daar doen we de rivier mee naar. En door dat heen en weer gaan van de stroming krijg je hele mooie zandbanken en geulen. Eigenlijk precies zoals je die ook ziet in de Westerschelde, in de Eems-Dollard en vroeger in de rivier de Rijn bij Leiden.
0: En je ziet dus ook dat het water elkaar op een gegeven moment tegenkomt.
4: Ja, precies. En daar krijg je dus hoogwater en laagwater ook op het land. En naast, dat, uh, naast die grote gul krijg je dus ook dat het slip kan gaan bezinken. En dat doen we ook na in deze bak. Er zijn speciale materialen voor gevonden die daarvoor werken. Gekraakte notenschalen om precies te zijn. En daarmee krijg je dus eigenlijk dat het land naast dit hele ding ophoogt. Dus we hebben
0: waterstroming dat we het land binnenlaten en daardoor hoogt het land op. En zo is dat in het verleden ook echt gegaan. Ja. En zo kunt u dus op kleine schaal laten zien nou, hoe dat werkt met de natuur als het ware. Maar even verderop proberen we dit ook in het groot op te bouwen. Ik zie daar ook namelijk een paar uh, mooie foto's liggen. Want dit is leuk voor, voor kinderen die langskomen om het uit te leggen of voor journalisten zoals ik. Wat proberen jullie hier nu echt te onderzoeken? Nou, wij willen proberen om met uh, de
4: echte metronoom... die drie keer twintig meter is, uh, qua afmetingen... proberen de hele landschappen na te bootsen. Van bijvoorbeeld in die Viermonding bij, de, uh, bij Leiden van de Rijn. En wat je hier ziet, dat is water dat mooi blauw gekleurd is. Want we stoppen er kleurstof in, zodat je ziet waar het diep is. En zandbanken die vanzelf zijn ontstaan, waar eerst alleen maar water was. En daarbovenop lagen met slip... En dan ook nog vegetatie die daar vanzelf is opgegroeid. Ja. We staan hier in de botanische tuinen. We hebben het hoofdonkruid betrokken. Daarvan hebben we de allerkleinste soorten gekregen met hele kleine zaden. En die doen dus eigenlijk de planten na die je ook op de schorren en de kwelders van Nederland ziet. Ja,
0: maar
4: dit weten jullie op zich wel dat het toch zo ontstaat. Wat proberen jullie precies te onderzoeken? Nou, hiermee kunnen we dus. Uh, gaan spelen. Om te beginnen kan zo'n experiment duizend keer zo snel is in de werkelijkheid. Dus nu kunnen we echt dingen gaan veranderen en dan zien wat het effect is. Geen duizenden jaren nodig? Nee, precies. En ik kan de zeespiegel dus even lekker snel laten stijgen. En ik kan dus ook kijken wat bijvoorbeeld het effect is van wel planten en geen planten. En we hebben al gezien dat die planten heel erg veel uitmaken. Je krijgt het land veel sneller omhoog als de plantengroei bij kan ontstaan. We hebben dus eigenlijk natuur nodig om snellere
0: landspiegelstijging voor elkaar te krijgen. En dan de zeespiegel bij te houden. En ik zie op de foto's vooral uh, nou dus het water en, en de ophoging hè, met de vegetatie. Maar daaromheen heeft hij ook een heleboel uh, volgehangen met sensors bijvoorbeeld? Ja, daar ja, hangen allemaal fotocamera's
4: boven. Er hangt een laserscanner boven. En, en uh, sonische apparaten die meten hoe hoog het water is en dat soort dingen. En we meten natuurlijk op dezelfde manier met stereofoto's. Ook uh, hoogtes meten meten het ook
0: nog allemaal na. Dus we houden het aan alle kanten in de gaten. Dit experiment wordt voor het eerst gedaan. Kleinland ziet hier veel meer in dan de dijken een stuk verhogen. Want er zijn dan twee problemen. Het eerste
4: is dat het water ook onder de dijken doorkomt. Want Nederland is van de onderkant zo lekker als een mandje. En dat is dan ook nog eens zoutwater. Heel vervelend voor de landbouw en ook voor drinkwatervoorzieningen. Noem het maar. Het andere probleem is dat het land van nature zelf inzakt. Omdat het zo slap is. Terwijl de zeespiegel straks omhoog komt. Komt. Nou, dan heb je een heel vervelend badkuip-effect. Een grote badkuip omringd door dijken. En als de zee er een keer in komt, dan heb je echt heel vervelende dingen. Ja, dan uh, stroomt het helemaal over en dan kan het geen kant op het water. Ja, door onze dijkenbouwerij van de afgelopen 900
0: jaar... zijn de overstromingen in de loop van de tijd dus ook erger geworden. Groter ah. en erger. Maar wat hij dus wil is eigenlijk dat delen van Nederland opgehoogd worden. Maar is dat zomaar... Realiseerbaar. Ik bedoel, kunnen we gewoon in, deze, in dit volle lijntje, overvolle landje zomaar de boel mee te volgen of meer? Nee, lang niet overal. Maar er zijn plekken waar dat wel kan. En dat zou
4: schelen, omdat we daar dan drie dingen bereiken. Het eerste is een vergrote veiligheid. Waar je anders hele dure, zware ma- uh, maatregelen voor moet nemen, zoals versterkte dijken. En het tweede is natuur... He, wat dus weer ruimte geeft aan de soorten die onder druk staan. En het derde is dat we dan in dat soort gebieden... ook nieuwe zoute landbouw kunnen gaan ontwikkelen... als alternatief voor de huidige landbouw... die erg op veeteelt is gericht in Nederland. In de zoute landbouw moet je denken dus, uh, aan, aan aardappelen op het land... die zout zijn, bij spreken, maar ook zeewier en uh, schelpdieren die dan onder water, on, in die onderwater gezette gebieden kunnen gaan groeien. Terwijl het van nature aan het groeien is... en een zachte overgang vormt tussen water en land. Bent u een roepende uh, in de zee? Nee, er zijn veel meer mensen die dit soort dingen zeggen. Maar het venijn zit er natuurlijk in dat mensen heel erg, heel snel bang zijn. Want we hebben nou... Uh, afgelopen 60 jaar eigenlijk geleerd dat we ons konden wapenen tegen de huidige zeespiegel. Hè. Dus dan uh, mooi dijken gebouwd en we wanen ons nu veilig. En het grote probleem is dat we ons niet veilig mogen blijven wanen voor die veel grotere veranderingen die eraan zitten te komen. Ja, u heeft wel eens gezegd dat het is niet 2 voor 12 maar 5 over 12. Nou, daar ben ik wel een beetje bang voor. Er zijn allerlei aanwijzingen die ik hoor van de ijskaponderzoekers: dat de Groenlandse ijskap al aan het instorten is en dat die van de Zuidpool het ook niet lekker heeft. Juist die van de Zuidpool gaan wij heel veel last van hebben als die echt smelt. Ja, met een onhelse profeet? Ik wil het niet zijn, maar ik voel het me wel een beetje soms. Want het grote probleem is natuurlijk eigenlijk... dat we die, dat akkoord van Parijs moeten gaan houden... om dit soort dingen zinvol te maken. Als dat... 2050. Ja, en als dat niet lukt, en dat, dat is eigenlijk al een compromis... als dat niet lukt, dan heb ik er een heel hard hoofd in... dat we die zeespiegel... Uh,
0: laag blijft, dan dan komen onze kleinkinderen in enorme problemen. Ja, want uh, de precieze getallen zijn eigenlijk onduidelijk. Maar we moeten de zeespiegelstijging eigenlijk onder de twee meter zien te houden. Maar het kan ook zomaar vier, vijf meter zijn. Wat betekent dat dan? Ook voor uw werk misschien? Nou, ik hoop dat ik dat niet meer ga meemaken. Maar... uh...
4: Die zeespiegelvoorspellingen zijn natuurlijk nou nog heel onzeker. Maar voor de volgende eeuw zou dat, inderdaad, afhankelijk van wat er precies gebeurt, 4 tot misschien wel 16 meter kunnen zijn. En eigenlijk ben je dan gewoon klaar. He, met 2, 3, 4 meter kun je nog een hele hoop bereiken. Natuurlijke sedimentatie, dijken, uh, noem het maar, dammen. Maar op een gegeven dat moment. De modellen hangen... waar jullie nu b- bijvoorbeeld op baseren. Ja, 16 ja. Ja, meter al... kun je
0: niks meer. Nee, dan uh, wordt
4: het gewoon uh, Nederland ontruimen. Ja. Ik kan het niet mooier
0: maken. Dat hoeft dan ook niet. Maar gelukkig is het niet, of nog niet zover. Dank in ieder geval professor Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht. Dit was het ook voor vandaag. Terugluisteren kan via de app of de site. En volgende week deel 2 over water. Dan kijken we vooral hoe we al die literjes water schoon en drinkbaar kunnen houden.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.